0: Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de los bienes sobrenaturales que hemos recibido de Dios como motivos para amarle Hemos examinado ya un poquito los de orden natural. La creación, es pues el fundamento de todos los demás, porque si no nos hubiera creado no vendría ningún otro más. La conservación, que es una creación continua. La providencia natural, que da de comer a los pajaritos del cielo y que viste como los libios del campo que mejor que Salomón y la gobernación como gobierna el mundo entero todo eso ya lo hemos visto ahora vienen los órdenes sobrenaturales que valen infinitamente más que los naturales infinitamente más por la infinita distancia que hay entre orden natural y natural. los beneficios sobrenaturales que Dios ha otorgado al hombre son inmensamente superiores a los de orden puramente natural hay entre ellos una diferencia infinita porque infinita es la distancia que entre ambos órdenes existe. Santo Tomás no vacila en decir que el bien sobrenatural de un solo individuo, de un solo hombre, está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo, incluyendo los ángeles. De que si esto se pudiera poner en una balanza, si no en una balanza pudiéramos poner en un platillo un gramo de gracia santificante, y era otro, la creación universal entera, con todas las estrellas, con todos los, y todos los ángeles, pensaría incomparablemente en más en la creación de grandes. Pues vamos a vernos. Son muchos, ¿eh? Son lo menos 13 o 14 bienes de orden sobrenatural que excitan nuestro amor a Dios. Y ¿eh? eran. el primero empezamos que por el principio es la elevación al orden sobrenatural ¿Es de ¿No esa Miren, a ver si entienden esto que es una cosa fácil de entender, pero hay que explicarla. Dios hubiera podido crear al hombre y dejándole en el orden puramente natural, asignándole un fin puramente natural que hubiera consistido en glorificar a Dios en este mundo nada más que en este mundo, conociéndole y llamándole de alguna manera en este mundo como autor del orden puramente natural, como creador y como conservador nada más, porque en el orden natural no hay más, y en ese conocimiento y amor de Dios, hubiera encontrado al hombre cierta relativa felicidad natural, siempre imperfecta y relativa, porque hubiera carecido de la gracia santificante, de las virtudes infusas, de los, de los auxilios sobrenaturales, y hubiera estado sujeto el hombre a la sed, el trabajo, la ignorancia, la concupiscencia, la enfermedad y la muerte. Como el animalito, ¿no? Y la muerte se acabó, se moriría y se acabó. Nada, nada de vida no. hubiera podido hacerlo sí lo hizo con los animales los animales dio vida puramente natural pero no sobrenatural y cuando se mueren, se acabó eso hubiera podido hacerlo con el hombre se hubiera querido pero no quiso no se quiso elevar a orden sobrenatural a una distancia infinita por encima del orden natural pero Dios no se contentó con crear al hombre dejándolo en el estado de naturaleza pura como ha dejado de hecho a los animales pues como dice la Iglesia en el Concilio Vaticano, el Concilio Vaticano I, que es del siglo pasado, ya dijo esto, Dios, por su infinita bondad, ordenó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar bienes divinos que sobrepujan totalmente la inteligencia de la mente humana. Pues a la verdad, como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído yo y el entendimiento del hombre es capaz de comprender lo que Dios ha preparado para nosotros. no se contentó con el fin natural sino que nos ordenó el fin sobrenatural que consiste en la visión y en el goce beatífico nos ha creado y después nos ha elevado al orden sobrenatural destinados a la visión beatífica todo el género humano está destinado a la visión beatífica todo, no solamente los cristianos y los católicos los paganos también, el género humano en pleno Está elevado al orden sobrenatural y destinados todos a la visión beatífica. ¿Alcanzarán o no alcanzarán? Los que se empeñen en no alcanzarla, porque pegan voluntariamente, no la alcanzarán. Pero no porque no entren en los planes de Dios, y llevarles a todos, a todos absolutamente. se ha elevado al orden sobrenatural, o sea, orientados a la visión beatífica Infinitamente más que todo lo natural, la vida, ¿eh? ¿No? y eso todo el género humano el fin sobrenatural consiste en la visión y goce fruitivo de la esencia misma de Dios en la eterna bienaventura lo dice expresamente la divina revelación y lo ha definido solemnemente la Iglesia porque si no lo dijera la revelación o no lo hubiera definido la Iglesia la razón humana natural no lo hubiera sospechado jamás los misterios sobrenaturales están mil veces por encima de la razón, no contradicen la razón pero están mil veces por encima no los hubiéramos ni sospechado ni sospechado como los animalitos no sospechan nada de esto no tienen ni conocimiento pero aún ni en no conocimiento no lo hubiéramos sospechado pero está en la revelación y está en la declaración el, 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 el magisterio un libre de la iglesia Escuchen la revelación la sala de escritura recogemos solamente algunos otros hay muchísimos más críticas. el día del juicio cuando pronuncia la sentencia final refiriéndose ret, ret, a los que van a ir al cielo dirá nuestro señor Cristo E irán los justos a la vida eterna está y dan los cursos a la vida eterna. Esta es la vida eterna, dice San Juan, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan, 17, 3, son palabras del Señor en el sermón de la cena. Al presente, dice San Pablo, nuestro conocimiento es imperfecto, y lo mismo la profecía, pero cuando llegue el fin, desaparecerá eso que es imperfecto. Ahora vemos por un espejo, y oscuramente, entonces veremos cara a cara, al presente conozco solo en parte entonces conoceré como soy conocido en la totalidad primera de los Corintios 13,9 carísimos continúa San Pablo vení San Juan San Juan San Juan es maravilloso tanto en el Evangelio como en la primera carta la primera carta de San Juan es maravilloso hermoso. dice la primera carta carísimos ahora somos hijos de Dios aunque no se ha manifestado todavía lo que habremos de ser sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, cara a cara. Primera, el San Juan 3, 2, la maravilla. Estamos en Ahora Dios. Pero por si algo faltara, aquí ya no faltará, porque está clarísimo en la, en la Escritura, el magisterio, de la Iglesia, el Papa, hablando es cátedra, es cátedra, definió. Escuchen las palabras definitorias del Papa Benedicto XII. Dijo sí. Por esta constitución que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica, definimos, está hablando Escámaras, define definimos, que las almas de los bienaventurados vieron y verán la, la divina esencia con visión intuitiva y facial, sin mediación de criatura alguna que se interpongan de la razón del objeto mismo, sino por mostrárseles la divina esencia de manera inmediata y desnuda, clara y abiertamente, y que viéndola así, gozan de la misma divina esencia, y que por tal visión y fruición, las almas de los que salieron de este mundo son verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso eterno. Y ahora las almas que salen de este mundo, no hace falta esperar el cuerpo, el cuerpo entonces participará, pero será una añadidura muy accidental en el Dios, lo esencial es la gloria del alma. La participación del cuerpo, cuando resucitemos el cuerpo, será un complemento muy accidental porque con el cuerpo no veremos a Dios, con los ojos del cuerpo no veremos al Santísimo de Mía. Y lo esencial es ver y gozar a la Santísima Trinidad. Con lo que nos el cuerpo, veremos el cuerpo de Cristo. A Jesucristo, hombre, claro, le veremos. A la Virgen le veremos. A todos los santos, a nuestro Padre Santo Domingo le veremos. Pero a los ángeles y a la Santísima Trinidad, que son espíritus puros, con un cuerpo nada. De manera que el cuerpo añadirá un complemento muy antidental, necesario. ¿eh? Porque la persona humana está constituida por el cuerpo y el alma. Y sería una cosa, una distorsión antinatural que Dios no puede tolerar y que no la tolerará. Sabemos que los cuerpos resultarán. Pero ya digo, cuando recita un cuerpo y se junte otra vez con el alma, será un complemento occidental muy secundario. Pues enormemente grande es la visión gatípica y el la gatípico. Estamos deseando eso la razón teológica, vuelvo a repetir, no hubiera podido sospechar lo que más, pero lo sabemos con absoluta certeza por la divina relación. esta elevación del hombre a de la orden sancional es un beneficio inmenso del que no podemos formarnos y he acabado la Sagrada Escritura nos dice que por ella, el hombre ha sido elevado a tal altura que se aproxima muy de cerca al plano de lo divino escuchen algunos textos de la Sagrada Escritura es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que te cuides de él y le has hecho poco menos que Dios le has coronado de gloria y de honor le diste el señorillo sobre las obras de tus manos todo lo has puesto debajo de sus pies Salmo 8, número 5 y 7 maravilla Santo Tomás que es tan sereno como dije el otro día dice de la Virgen y eso lo dijo a ustedes que por su maternidad divina castro roza los linteros de la febrina. Pues salvando un poquito de distancia, pero muy poquito ya, ¿eh? Muy poquito ya. Por la gracia santificante el hombre casi roza los linteros de la febrina. Qué grande es sí Dios que ha querido que nos llamemos de Jesús y que nos llamamos de verdad. Dicen San Juan. La elevación de todo el ser humano al orden sobrenatural. El primer bien inmenso, casi infinito, sobrenatural. Pero hay 12 13 más, dan ¿eh? Vamos a entrar ya. Supuesta la elevación gratuita del hombre al fin sobrenatural... ...era preciso dotarle de medios proporcionados... ...para alcanzar ese fin. Porque si nos elevan al fin, pero no nos dan. Si nos dicen, vaya usted o a Madrid, pero vaya... ...no nos dan, ¿en qué manera tenemos que ir? ¿Un, un coche, una bicicleta, lo que sea? Nos tienen que dar los medios. Y Dios lo hizo así. Con debida magnificencia y esplendidez... ...al infundirle en el alma... ...la gracia santificante... ...las virtudes sobrenaturales... ...y los dones del Espíritu Santo... ...y de todo eso les he hablado tan largamente... ...que ya no voy a repetirlo... Tienen ustedes no sé cuántas casetas sobre la gracia... ...sobre las virtudes, sobre los dones del Espíritu Santo... ...vuelvan a oír que son estupendas... ...de lo mejor que he dedicado yo aquí... ...la gracia, los dones... ...pero cuando yo era profesor de teología... ...y sobre todo de oratoria sagrada... ...en San Esteban Salamanca... ...les dije muchas veces en la clase de oratoria... ...muchas veces el padre Cuello me escuchaba con una atención tremenda les repetid mucho no tengáis la vanidad de querer decir siempre cosas nuevas cosas nuevas para que para que, vean que somos muy listos y que sabemos mucho no, no tengáis esa vanidad repetid mucho ¿por qué? porque las cosas fundamentales son muy pocas y una de dos o repetís esas cosas fundamentales o tendréis que decir cosas no fundamentales y andaréis por las damas perdiendo el tiempo Repetir, 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 machacar, 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 que la gente se olvida enseguida de lo fundamental y hay que recordárselo. Bueno, yo les hablé largamente de esas cosas, pero voy a repetir de una manera brevísima lo sustancial, lo más exquisito de la gracia, de las virtudes del rey. Lo voy a explicar todo en esta tarde, muy breve, para recordarles lo esencialísimo. Lo primero, es la gracia santificada primera manifestación, el primer don que nos ha dado ¿eh? dentro ya del orden sobrenatural, que hemos sido elevados, ¿eh? es la gracia picar. Ya sabemos les expliqué clarísimamente que la gracia es un don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. Y expliqué para la palabra por palabras. Es un don, tan don que es gratuito, que nadie lo puede merecer y nadie lo puede seguir, es un don de Dios. Pero da la casualidad que es un don divino, que no todos los dones de Dios son dones divinos el aire que respiramos es un don de Dios el agua que bebemos es un don de Dios todo lo que recibimos es un don de Dios pero no son dones divinos en cambio la gracia de Dios no solamente es un don de Dios gratuito sino que es divino, es que es divina ella a diferencia del agua y del aire que no son divinos Marca es un don divino que se dice muy pronto eso que nos hace hijos de Dios, claro porque nos da una participación física, 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 una participación física real de la naturaleza misma de Dios que nos lleva al plano al de lo divino, que nos introduce dentro de la familia de Dios. Que nos hace hijos de Dios. que grande es el amor que Dios nos ha tenido! Que ha querido que nos llamemos hijos de Dios y que nos llamamos de verdad. Por lo gracia Dios los sacrificante, nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. ¿cuál? Herederos de la gloria, la herencia es propia de los hijos. Si somos hijos, tenemos que ser herederos. Co herederos de herederos Dios y coherederos con Cristo como dice San Pablo vuelvo a repetir un grano de grano santificante más que toda la creación universal entera incluyendo los ángeles incluyendo la Virgen en cuanto persona humana la gracia cosa más enorme un don absolutamente divino por el cual la naturaleza del alma es elevada en un... el su mismo ser al orden sobrenatural constituyendo en el hombre como una nueva naturaleza o principio radical de operaciones sobrenaturales por este don se ordena al hombre a, un... a su fin sobrenatural y recibe la capacidad radical para alcanzarle porque si no tuviéramos la gracia aunque estuviéramos elevados elevado al el orden sobrenatural no podríamos alcanzarlo que con la gracia la cantamos y por eso se nos da el... la gracia es una... una... Una infusión de la divina bondad en el alma por la cual hecha semejante a Dios se hace grata a Él y digna de la vida eterna. Consiste formalmente en una participación de la divina naturaleza, según aquello de San Pedro. Y nos hizo merced de preciosas y ricas promesas para hacernos así participantes de la divina naturaleza. Están las análisis de San Pedro en su segunda epístola de San Pedro, 1.4. Por la gracia, en efecto. Dios nos destina a la participación de operaciones que son propias de la divinidad, a saber, la visión intuitiva de su propia esencia y el amor y el goce fruitivo de la misma. Para ello nos comunica su propia naturaleza divina, que concebimos en Dios como principio radical de aquellas operaciones divinas. Y aunque esta participación es forzosamente analógica y no unívoca, claro, que fuese un único que nos haría auténtico, auténtico, hijos de Dios por naturaleza. Y eso se da en Cristo por la Unión Hipostática, pero nosotros no. La nuestra es una participación analógica, una participación, pero es la posesión total de la divinidad en plan hipostático, porque eso le, le corresponde únicamente a Cristo, a la, ni a la misma ni, ni a la hipostática. Pero fuera de eso, lo que más se acerca a la Unión Hipostática es lo que más se acerca, lo que más se acerca, no llega a ella, pero lo que más se acerca a la Unión Hipostática es esto es una participación física real, formal de ninguna manera simplemente metafórica de ninguna manera sería herético es decir que es una metáfora de no, no, es real, participación física real de la bondad divina y la asimila a él yo dije, sois dioses todos vosotros sois hijos del altísimo Salmo 81, número 6 por la gracia santificante el hombre se hace efectivamente hijo adoptivo de Dios. Pero como ya les expliqué largamente, es una adopción intrínseca que nos mete en el alma la sangre misma de Dios. Esto es metafórico. Dios no tiene sangre. Pero nos mete de tal manera la participación de su naturaleza que nos introduce en su familia divina. No con la totalidad con que introduce a Cristo para la hipostática, pero en parte nos introduce en su propia naturaleza divina. Gracias de la familia de Dios. Príncipes herederos de la gloria. Por eso el día del bautismo es el día más grande del cristiano Ya pueden venir cosas después. Aunque sea que se el, el supremo pontificado. Un día, a León XIII, que tenía noventa y tantos años, y, y, y estaba delgado. Por eso vivió tanto, porque estaba delgado como uno. Bueno, pues resulta que le dijeron: la por ¿Quién la ayunaba? No, padre, porque hay una, usted sí, sí. a su edad ya no le obliga. Además, aunque le obliga usted como papa se puede dispensar. Yo digo, sí, 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 como papa me puedo dispensar, pero como cristiano no, y como soy más cristiano que papa, no, no, no me dispensas. vale más ser cristiano que papa ah, sin duda. para recaer en el temor. Antes habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos a pa, padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo Romanos 8, 15, 15. No y 19 todo esto lo tienen mucho más ampliado todavía en las casetas que tienen ahí. yo tengo miedo un poco de que ustedes vayan coleccionando casetas y que las tengan ahí muertas de risa y les vuelvan a abrir los no, cuando vuelvan cuando a abrir, porque si no, ¿para qué quieren guardarlas? no sé segundo primero es la gracia de mi segundo ...la inhabitación de la Sí, ...esto vuelve loco uno no... ...y es distinta... ...de la gracia... ...pero que no. ...este sí que es el que más se aproxima... ...a la, a la, a la hipóstasis... ...la inhabitación de la Trinidad. ...es de fe... ...que la gracia de Dios nos hace justos y santos... ...y por eso se le llama santificante... ...os... ...gracia de justificante o santificante... ...y más aún... ...nos une a Dios de manera tan íntima y real... ...que Dios inhabita en nosotros... ...como en un templo o santuario... ...y nosotros en él... ...el que vive en caridad... ...permanece Dios y Dios en él... Primero de Juan 4:16. ...o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo... ...que está en vosotros... ...y habéis recibido de Dios... ...y que por tanto ya nos pertenecéis... primera Corintios 6,19... ...bien... ...nosotros tenemos a Dios en lo más íntimo de nuestro ser... ...es ...y está más profundamente unido a nosotros de una manera íntima, que está más presente Dios en nosotros que nosotros mismos. Porque ya lo expliqué por qué. Porque Dios está presente en nosotros mismos dándonos el ser. Y nosotros estamos presentes en nosotros mismos recibiendo el ser. Él de una manera activa, impenetrante, incomparablemente más, y nosotros de una manera pasiva recibiendo. O sea, que está en nosotros más profundamente que nosotros mismos, es íntimo, dice más. Está presente en nosotros, es íntimamente, íntima, más presente que nosotros mismos, ya por el orden natural ya por el orden natural hablarnos al ser y está así cada persona es, un, es una custodia cada persona debemos estar de rodillas algunas o otras esta aquí ¿sí? es pero fíjese bien entonces en qué se distingue eso de la dignidad de la y ahora oh, la, la, la distinción es tremenda porque esa manera de estar es está hasta en las piedras y está hasta en los vegetales y está hasta en los minerales y está hasta en Satanás pero la diferencia tremenda con la administración trinitaria es que en las piedras y en satanás y en los vegetales no está como padre ni está como amigo, sino que está nada más que como creador y como y como conservador, nada más, creador y conservador, pero no está como padre. En cambio, a difundir una gracia santificante, como la galaxia santificante es la participación de la naturaleza misma de ellos, entonces se constituye nuestro padre y empezamos a ser hijos auténticamente hijos ya no a mi, a, a, criaturas de Dios como éramos por los de natural sino hijos la gracia santificante nos hace hijos y por consiguiente Dios empieza a ser nuestro Padre está inhabitando como Padre y como la gracia santificante lleva como ustedes saben ya consigo las virtudes en frutas, entre ellas la caridad que es la reina de todas las virtudes la caridad esa caridad es una amistad la caridad es amistad entre Dios y nosotros amistad mutua, amor mutuo entre Dios y nosotros Eso es la caridad y por eso precisamente, por la caridad se hace amigo nuestro y por la y por la, y por la gracia se hace Padre nuestro de que esté nosotros como Padre y como amigo, a que sea simplemente como Creador y Conservador la distancia inmensa y inmensa, inmensa y esta en es una habitación trinitaria tenemos a Dios como Padre y como amigo no les digo nada más porque me parece que tiene una, dos o tres charlas enteras sobre la generación ternitaria vuelvan a subir. lo esencial es lo que les acabo de decir que nos hace hijos y amigos hijos por la gracia amigos por la caridad el que vive en caridad permanece Dios y Dios en él o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que por tanto nos no pertenecéis 1 Corintios nueve. otro don de Dios inseparable con la gracia santificante, que viene siempre juntamente con ella, son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Les he hablado larguísimamente de eso y les tengo que hablar, si Dios me conserva la vida, les tengo que hablar todavía cinco o seis años y no acabaré. Ah, me moriré antes, claro. Porque ya saben ustedes, y me, se lo he dicho alguna vez, que Santo Tomás examina la suma teología hasta 54 virtudes. Y estamos en la tercera, esperando en caridad, no Y todavía el año que viene, si es que vuelvo, no hablaré más que de la caridad, del segundo aspecto, caridad para el prójimo y para nosotros mismos. Y el tercer año, si es que vuelvo el tercer año, que me parece que no, y ojalá que no, resulta que empezaré con las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y de planta, y después con todas las derivadas, la obediencia, la, 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 toda, hasta 54. De manera que tengo por lo menos para 10 años, o lo menos para 10 años, años, ya no lo, ya los viviré, claro. Ojalá que no los viva, claro. Ah, si hay alguna cosa clara, clarísima, es que Dios no me necesita para nada, en absoluto. Qué ridículo sería que pensáis, Dios me va a conservar la vida, porque como me sí, necesita sí. para que acabe de explicar estas cosas, qué ridículo No me necesita para nada. El Señor puede sacar ricos de Abraham de las, pe de las piedras. No me necesita para nada. Para que puede disponer de mí vida, tarde y seguir. Sí. Ojalá que se pusiera, pero por encima de todo su voluntad. Pero digan, digan muchas veces que me llegó al alma ayer, es verdad. Digan de verdad, sintiéndolo. Ansiosa de verte, quisiera morir. Díganlo muchas veces, a mí me llegó al alma. Y la que no diga eso de verdad, no tiene luces, es una pobre tieguedita, aunque lleve gafas, es una tieguedita. La que tenga luces, ¿candará? ansiosa de verte, quisiera morir. Qué bonito, empecé a ...bueno, pues las virtudes infusas... Y las virtudes de San Díaz, ...saben ustedes que las virtudes son 54... ...según las pensamientos de Santo Domingo... ...probablemente hay más... ...pero menos no, porque esas es la ...y las describe una por una... ...a lo mejor una introspección psicológica más profunda... ...podría quizás descubrir alguna nueva virtud... ...que no descubrió santos ...podría ser, pero menos no, de ninguna manera... ...de ninguna manera... ...bueno pues, se dividen en dos grandes grupos... ...como ustedes saben... ...las virtudes teologales... ...y las virtudes cardinales con todas sus derivadas... ...las más importantes, sin comparación... Son las tres virtudes celulares, fe, esperanza y caridad. Y aún entre ellas hay una jerarquía tremenda. La primerísima de todas, que uno le dice que es oro puro, es oro puro, la caridad. En el segundo lugar viene la fe. En tercer lugar, viene la esperanza. Esas están a una, una inmensa altura por encima de las virtudes morales o cardinales. Las cardinales principales son cuatro. Prudencia, justicia, fortaleza y templante. Y cada una de ellas tiene sus correspondientes satélites, virtudes derivadas, partes potenciales que decimos en teología. Son virtudes teologales. Se puede poner un ejemplo muy claro. Muy, muy, muy claro. Las virtudes teologales son como tres inmensos soles o si quieren ustedes, un sol inmenso y otros dos soles también, que tienen luz propia, pero ya no tan grande, tan resplandeciendo como el primer sol que es la caridad pero también son soles las estrella y la esperanza. luego vienen las estrellas las estrellas son soles también pero para nosotros son mucho menores que el sol. para nosotros aparecen mucho más pequeñas aunque son soles también, ¿eh? bueno, pues las estrellas hay cuatro estrellas fundamentales que son la prudencia, la costilla, la fortaleza y la templanza estrellas, no son soles como las peluganas, pero son estrellas Ah, pero cada estrella tiene sus correspondientes satélites. La Tierra tiene y la Tierra, tiene, el satélite, tiene un satélite incluso que es la, la Luna. Pues sus correspondientes satélites son las virtudes derivadas. Soles, estrellas y satélites. Así funcionan las virtudes. Bueno, y examinarlas una por una, y cada una tiene su valor. Les pues leo simplemente el párrafo en que resume todo lo que te acabo de decir. Que esto lo expliqué largamente en varios que tienen un y no terminan todavía los dones sobrenaturales de Dios con la gracia santificante y la amorosa inhabitación en las almas de las tres mismas personas nos infunde además las virtudes infusas como principios próximos de las operaciones sobrenaturales cuyo principio radical o remoto ¿eh? lo constituye la gracia santificante en virtud de estos principios operativos sobrenaturales el hombre puede realizar los actos propiamente de, de, de filiación divina, adoptiva con toda facilidad y deleite entre las virtudes infusas destacan con mucho las llamadas teologales calidad, que tienen por objeto al mismo Dios y disponen próximamente al hombre para ejercitar los actos sobrenaturales relativos al fin sobrenatural las tres únicas virtudes que se dirigen a Dios como fin las virtudes morales entre las que se destacan las cuatro cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y planta, tienen por objeto regular los actos humanos relativos a los medios conducentes conducientes al bien sobrenatural. Todas las virtudes son las que, ayudas de cámara de las virtudes teologales, tienen por objeto, las cardinales y las derivadas, tienen por objeto reforzar, ayudar a las virtudes teologales. ¿Eh? Son como eh, cuando un jefe de Estado de viaja, por ejemplo, estos días eh, resulta que llevan unos cuantos por las Aquellos están para guardarles las espaldas, ¿verdad? Pues las guardas espaldas. De ¿sí? las cien locales son todas las más Están para eso, para reforzar las más vestidas. Para que, para que crezca más nuestro amor, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Son súbditas todas. Las únicas reinas son los Y No la veía Todavía otro. Es la hora, pero cinco minutos más para que mañana pase a otra cosa que las deslumbrará y que quitaron la esperanza ya lo verán pero hoy todavía añado a la gracia a las virtudes infusas a los dones del Espíritu Santo y a la inovación trinitaria la gracia actual y los dones del Espíritu Santo fíjese bien aún dotados de gracia santificante y de todas las virtudes infusas en el alma no podríamos actuar en el órgano sobrenatural si Dios no nos moviese en cada instante con la gracia actual en cada instante si sí, tenemos todos esos tesoros pero no están a nuestra disposición nos tiene que poner en marcha a Dios con la gracia actual miren si es importantísima la gracia actual es la que pone en marcha la que conecta la corriente eléctrica para que se ponga en marcha aquello. si Dios no nos manda una gracia actual tenemos unos tesoros inmensos pero paralizados no nos podemos actuar para que vean si es importantísima la gracia actual ¿cuántas son las gracias actuales? infinitas a cada momento estamos recibiendo gracias actuales en forma de inspiración en forma de emoción de la gracia de, 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 de mil maneras pero a cada momento es a Dios Torreando sobre nosotros, gracias a Dios. Sin eso no podríamos hacer un movimiento. Nadie, dice San Pablo, nadie puede pronunciar el nombre de Jesús sino en el Espíritu Santo. Es que una persona que está en pecado mortal no puede pronunciar el nombre de Jesús. Sí, ¿Sí? pero no, ¿Sí? no le vale para nada. Porque aquí hay una cosa puramente natural, es calderilla, no vale para nada. Para que tenga valor la palabra Jesús, no hace falta que venga la moción de la gracia universal, si no, no es sobrenatural. Si sí, es importante la gracia universal, todavía hay ¿Sí? más. Con esos principios sobrenaturales de operación, el Hijo adoptivo de Dios está capacitado para atender sobrenaturalmente a su último fin, pero para realizar, realizar de hecho algún acto sobrenatural necesita en cada caso la previa emoción divina sin la cual ninguna causa segunda puede realizar su propia operación. Dejaría de ser causa segunda para convertirse en primera, lo que es imposible y contradictorio. Esa previa emoción divina sobrenatural recibe el nombre de gracia actual. Esa es. Y es un efecto de la divina voluntad que mueve sobrenaturalmente al hombre a conocer alguna cosa, ilustraciones, o a querer o realizar alguna cosa, inspiraciones... Y para que el hombre reciba convenientemente esas ilustraciones e inspiraciones de la gracia actual, Dios infunde en el alma los dones del Espíritu Santo, que se le dan no solo para ejecutar actos heroicos y extraordinarios, sino también para realizar los actos ordinarios de la vida sobrenatural de un modo fácil, gozoso, divino. Eso todo lo que el sobre todo está completo. Ya no hay más que nadie y no hay nada más por hoy. Estos bienes divinos que representa o lleva consigo la gracia del santificante son tan inmensos que a nadie debe extrañar aquellas palabras de Santo Tomás que hemos recogido al empezar este artículo. El bien sobrenatural de un solo hombre está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo. Si esto no es inmenso y vías ya no sé lo que será inmenso. Mañana empezaré, seguiré con bienes sobrenaturales, pero no, si sí, ya lo has dicho todo, si sí, parece que tengo más, ya. La gracia, de verdura en San Julio, el don Espíritu Santo, la intervención delitaria. No, no se no, nos ocurre nada más. Ya verá, ya verá. Ya verá si hay más todavía. Asombroso. Asombroso lo que falta todavía. Ya